0: 10 de la mañana, 7 minutos, entramos ya en la segunda parte de, del programa de Asturias al Día eh, en, este, en este martes 27 de junio. Ya les decía que queremos eh, conocer detalles sobre una iniciativa que juzgamos muy interesante, que es que, a modo de titular, Avilés ha sido elegida como candidata oficial a Capital Europea del Voluntariado 2025. Va a competir contra Salamanca y contra una, una ciudad belga de, que se llama Malinas y va a defender... Su proyecto, durante la celebración del Congreso de Voluntariado Europeo, ...el próximo mes de octubre, creo que los días 2 y 3... ...en Dubrovnik. Para conocer más detalles sobre esta eh, iniciativa... ...hemos invitado a participar hoy con nosotros... ...al concejal de Participación Ciudadana... ...a Pelayo García, a quien ya saludamos. Pelayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
1: buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias por eh, estos minutos... ...para conversar sobre esta iniciativa... ...realmente, luego, luego vamos entrando en detalles... Eh, ...Pelayo, realmente llamativa interesante, ¿no? Eh, ...el que ya os hayan elegido... De de manera oficial, para ser candidatos a esta capital europea del voluntariado, ¿verdad?
1: Sí, pues, bueno, al final es un trabajo que venimos desarrollando desde que elaboramos el Plan Estratégico Municipal de Voluntariado y, bueno, pues al final pues, hemos decidido presentar la candidatura con el apoyo de la Plataforma de Voluntariado de Asturias y, pues, en estos momentos, como bien has dicho, pues estamos en la competencia con otras dos ciudades.
0: Bueno, hay que esperar, por tanto, esos do, esos dos días, 2 y 3 de octubre, Dubrovnik, que es donde, digamos, vais a defender ya en esta carrera, entre comillas, eh, oficialmente vuestra candidatura, ¿verdad, Pelayón?
1: Sí, a ver, eh, ahora mismo hemos presentado un informe en el que consta de dos partes el, la candidatura. Una es un informe describiendo cuáles son las actuaciones o cuáles son las fortalezas de nuestro proyecto para ser capital europea del voluntariado. Y otro que tenemos del plazo hasta el 8 de septiembre consiste en un vídeo en el que pues recogeremos todas aquellas iniciativas o aquellas políticas y programas que venimos desarrollando en el Ayuntamiento de Avilés y que creemos que son fortalezas para defender este
0: proyecto. Bien, porque... Eh, partimos, eh, o partís, mejor dicho, Pelayo, de un concepto que es eh, eh, la cultura de la eh, solidaridad de Avilés, que parece es uno de los ejes de acción de tu concejalía de participación ciudadana.
1: Sí, te comento un poco. Como te decía anteriormente, Avilés dispone del plan de estratégico de voluntariado que se materializa en el 2018 y a partir de ahí pues eh, desarrollamos eh, tanto la mesa local de voluntariado en el que participan, además de la administración local, unas más de 30 entidades de voluntariado y al mismo tiempo contamos con la oficina municipal de voluntariado en la que canalizamos, formamos y asesoramos a todas aquellas personas que quieren participar en labores de voluntariado dentro de esa estrategia de fomento de la solidaridad.
0: Bueno, tan eh, eh, importante e imprescindible la solidaridad digo en estos tiempos
1: Sí, nos ha puesto eh, además justo hemos puesto las dos herramientas más potentes que te he comentado anteriormente, la mesa y, y la oficina en marcha justo en el año de la pandemia es decir, eh, todo esto hizo que precipitáramos el modelo y acelerásemos y utilizásemos esos dos instrumentos en un momento muy delicado que puso a prueba eh, pues la fortaleza de nuestro sistema.
0: Bueno, creo que basáis todo esto en en cinco en cinco en cinco bloques, ¿no? Eh, el primero sería el compromiso independiente e inclusivo.
1: Sí, a ver, eh, los cinco. Los cinco objetivos eh, están fijados por el Centro Europeo del Voluntariado, que eh, fijaba una serie de objetivos que había de cum que cumplir y el informe lo que hace es, pues, dar cumplimiento a esos cinco objetivos que señala. Uh
0: -huh. Bueno, eh, manifestando por tanto ese compromiso, no, independiente e inclusivo, sin más, sin más siglas que añadir, ¿no?
1: Sí, creo que está claro cuál es la, la voluntad que tenemos en el ayuntamiento.
0: Otro de los objetivos es el empoderamiento. ¿Cómo lo definís? ¿Cómo lo hacéis?
1: Sí, pues lo que queremos es pues poner en valor y reivindicar eh, de una manera colectiva como ciudad pues todas las fortalezas que de, de forma individual eh, no podríamos materializar.
0: Bueno, eh, esto es fruto eh, evidentemente de años de, de trabajo en esa a favor de esa cultura de la solidaridad en, en Avilés eh, con un movimiento, entiendo, potente movimiento civil y social ¿no? que, que sí, participa
1: que Tanto entidades, como te he dicho antes esta mesa la componen más de 30 entidades como personas a título individual a las que luego en esa oficina pues orientamos hacia dónde eh, una vez analizado sus perfiles hacia dónde pueden orientar su labor voluntaria en, uh -huh. en la ciudad
0: ¿Qué te parecen las eh, otras dos candidaturas? Salamanca y la ciudad belga, belga de Malinas
1: Bueno, nosotros eh, ahora presentamos nuestra candidatura si haces un repaso a uh -huh. las diferentes convocatorias siempre han sido grandes ciudades la primera fue Barcelona, también estuvo Lisboa eh, París y demás pues ahora mismo lo que queremos pues es eh, poner en valor también las medianas ciudades, como es nuestro caso, esa va a ser una también de nuestras eh, nuestros puntos fuertes, y las otras dos, pues bueno, eh, lógicamente un poco más, eh, eh, digamos, eh, preocupados o, o focalizados en Salamanca, en todo caso, dos ciudades españolas, pues está muy bien en este en
0: este proceso. Sí, la verdad es que desde, desde 2014 he visto la lista, bueno, pues hay ciudades muy muy importantes, ¿no? Eh, evidentemente, eh, y, y, y más grandes que, que Avilés, ¿no? Quería volver un poco, Pelayo, también a ese plan estratégico de voluntariado de, de Avilés, porque eh, ahí, eh, entre otras cosas, mmm, eh, tratáis de sensibilizar y promocionar, eh, de generar conocimiento y formación, de fortalecer de manera integral el voluntariado. Ser voluntario o voluntaria... Eh, cuesta porque tienes que dedicar parte de tu tiempo ¿no? a, a, a otras a otras causas fundamental por tanto entendéis que es fundamental por tanto esa sensibilización y promocionar eh, el voluntariado
1: es algo eh, básico y fundamental y en la elaboración del plan hemos comprobado que existe eh, masa crítica eh, que quiere participar y hay que pues organizar y ordenar un poco eh, todo el movimiento que parte de lo individual a lo, a lo colectivo. y mm. De la manera de optimizar ese tiempo que dedicas de tu de tu vida al final y de tus prioridades al interés general, que es el, el voluntariado.
0: ¿Cómo, cómo definirías al voluntariado eh, avilésino? Por ejemplo, hablamos de voluntarios y casi siempre nos viene, o al, o al menos a mí me viene una imagen, no la gente que, que está trabajando en distintas asociaciones, en Cruz Roja, ¿no? Pero en términos generales, ¿cómo es el voluntariado de Avilés?
1: Pues mira, tenemos voluntariado de distintos perfiles que tienen que ver con trabajo con la mujer, con discapacidad, con accesibilidad, eh, psicosocial, tenemos un poco una variedad muy amplia de, de espectros de participación en, en la ciudad.
0: Es un eje, por tanto, de la política de, del anterior equipo de gobierno, entiendo que también de este, claro.
1: Sí, es además una política transversal en la que se, eh, son programas que no se limitan a un área concreta, en este caso de participación, sino que van mucho más allá. Tienen que ver con, con el área social, incluso con el área técnica, la eliminación de barreras, los programas estratégicos de Avilés como vida de las personas mayores. Y es, pues, como te he dicho antes, una política totalmente transversal a las diferentes áreas.
0: Claro, pienso también, por ejemplo, en ese voluntariado senior ¿no? que tenéis en Avilés.
1: Sí, que además es muy activo y que se dedica pues, a, desde el fomento de, de la actividad física, el tratar de sacar a la gente después de, de la pandemia de sus casas, a seguir socializando, a pasar página de, esa, de ese momento... Y al mismo tiempo tampoco me quiero olvidar de los más jóvenes, como por ejemplo con el programa Conecta 30, en el que voluntarios de 15 a 18 años, pues de forma voluntaria también, pues prestan una especie de alfabetización y manejo de redes y nuevas tecnologías a las personas mayores pues en una política o en un programa intergeneracional, que es en lo que... Esta línea transversal que te decía es que sí. busca ese perfil intergeneracional.
0: Claro, fundamental también, ¿no? Ese contacto entre las generaciones, unos aprenden de otros.
1: Eso, y el, tra el transmitir conocimientos en, en ambos sentidos, ¿no? En ambas direcciones.
0: Uh -huh, desde luego. Desde luego. Bueno, ¿cómo estáis? Eh, eh, el vídeo todavía no lo tenéis completo, ¿no? El vídeo que vais a presentar.
1: No, eh, el vídeo estamos ahora mismo definiendo exactamente qué es lo que queremos. ...lo que queremos mostrar como fortalezas en ese, en ese vídeo... ...definiendo un poco las actuaciones para luego maquetarlo... ...y hacer una presentación, como te he dicho antes... ...tenemos de plazo hasta el 8 de septiembre... ...para, para esa presentación ya oficial del, del vídeo.
0: Mira, tengo conmigo aquí en el estudio a Diana García... ...que es avilesina, por cierto, es periodista... ...trabaja en amnistía no sé si os conocéis... Eh.
2: Pues no sé si habremos no, no, coincidido. No, no, no.
0: <risa> bueno, es, es, que, es que Diana participa con nosotros en, de vez en cuando en, en el programa y cuando me escuchó que, que quería hablar contigo, que íbamos a hablar precisamente de, de esta candidatura, me dijo pues me quedo a escuchar porque me parece, me parece interesante. La verdad es que es una idea, Diana, mm, eh, muy guapa, ¿no? y, y, y que apunta bien.
2: Sí, bueno, yo sí que he visto, por ejemplo, puedo decir, ¿no?, sobre este voluntariado que buscaban en apoyo a las personas mayores, y eso sí que he visto que hicieron un gran esfuerzo durante la pandemia, ¿no?, poniendo carteles, intentando que la gente no estuviera sola eh, en la ciudad, ¿no? Pero sí que yo ten, tengo dos preguntas, Pelayo, ¿no? Una es, eh, ¿qué supondría, no?, eh, ¿qué supondría que fuese elegida Avilés, eh, ¿qué sería? ¿Un año de actividades? Eh, ¿Sería un congreso? ¿Qué supone? ¿Qué capital? supone, qué supone, no?, eh, ¿qué ¿Qué, qué beneficios y qué nos pides a los habilesinos, ¿no? Como que, que podemos aportar para no. que, para que salgamos ahí ¿no? dándolo todo.
1: Dos cuestiones: una, eh, el hecho ya de, de formar parte de la candidatura, ya formamos parte de la Comunidad Europea de, de candidatas, ¿no? Y dos, en el momento en el que eres capital europea del voluntariado, las directrices que fija el Consejo Europeo de Voluntariado pues eh, además de reconocer la labor, sino que sirvas como eh, modelo a otras a otras ciudades y para el fomento del voluntariado en, en otros lugares. Y a los avilesinos y a las avilesinas, como he dicho antes, existe un movimiento asociativo y voluntario importante que participen, que sigan participando y que aprovechemos estas eh, medidas o estas herramientas que desde el ayuntamiento con el conjunto de entidades hemos puesto en marcha para hacer un voluntariado más fuerte y más robusto en estos tiempos en el que no debemos de perder la perspectiva de lo colectivo.
0: Desde luego. La verdad que esto que decía, de, de, decías tú antes y luego lo reforzaba Diana, del trabajo que habéis hecho en la pandemia, eh, en muchos ayuntamientos, grandes, pequeños, la verdad que se echó el resto eh, en aquellos tiempos eh, eh, tan duros. No no quiero hablar en ese sentido de cambio de paradigma, pero sí que eh, entendéis o entiendes, Pelayo, que la pandemia, bueno, pues ejerció un, un cambio, entiendo, eh, positivo.
1: Hubo un cambio en positivo. Avilés venía desarrollando acuerdos de concertación y, en este caso, se crea en plena pandemia el Consejo de Reactivación Económica, que fue un revulsivo que nos llevó al establecimiento de unas líneas estratégicas claras, con el tejido asociativo, voluntario de la ciudad, de sindicatos y empresarios. Nos llevó a definir un proyecto presupuestario concreto, que fue el que contó con mayor respaldo de, de político de, de la democracia y que nos llevó a desarrollar una serie de políticas que hasta el momento eh, no se habían desarrollado. Simplemente porque eh, la pandemia puso en tensión todo el sistema, mostró fortalezas y debilidades. Una fortaleza era precisamente todo esta, este entramado de concertación social y algunas debilidades que había que solventar y en el que sobre todo hay que poner en el punto de mira o en el centro de atención al ciudadano y a la ciudadana, que, como decíamos anteriormente, sirvió para materializar también eh, a Avilés como ciudad también de las personas mayores, donde claro. se ha definido un programa extenso de medidas, de actuaciones y líneas estratégicas en políticas sociales, de accesibilidad, de transporte, Vamos, en definitiva, un modelo de ciudad.
0: Claro, porque eh, ya, ya sé que no es tu concejalía que llevas participación ciudadana, pero mencionas, por ejemplo, ese modelo de ciudad, tan de concejalía de urbanismo, para, para entendernos, pero eh, a la que hay que ir introduciendo a esa ciudad cambios que, que, que son transversales, ¿no? que, que enlazan con unas concejalías con otras, esa nueva ciudad que, 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 que queréis, ¿no? en concreto en Avilés.
1: Claro, eh, tú ten en cuenta que la definición de los ámbitos, en este caso, eh, la participación ciudadana va acompañada al mantenimiento, a las obras, a la movilidad, al tráfico. Eh, hemos creado, pues, bajo mi concejalía, un paraguas muy amplio que tiene que desarrollar eh, todas esas políticas y precisamente que hemos querido dar un plus a la participación ciudadana incorporándola en todas estas áreas.
0: Bueno, soy ciudad amiga de la infancia también, ¿no?, con UNICEF.
1: También, es que justo era eh, el aspecto que te decía antes cuando hablábamos, por un lado, de las personas mayores, que al final, como es una política transversal de diferentes... Concejalías hemos desarrollado y estamos desarrollando programas potentes también con la infancia y con los jóvenes y también en el ámbito medioambiental. Eh, al final la hoja de ruta o ese modelo de ciudad se define de un proceso participativo en el que vamos sumando y recabando opiniones de cómo queremos que sea nuestra ciudad.
0: Eh, está bien, ¿no, Diana?
2: Pues sí, 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 no. Yo eh, es con expectativa a ver si, si resulta bien en octubre sí. <ríe> y, y nada animo a los habilesinos a sí que es verdad que el voluntariado es sumamente importante, no y eh, la implicación de, de la ciudadanía. en, Antes había muchos movimientos de asociaciones vecinales y demás y eso yo creo que sí que ha ido derivando hacia otro tipo de participación en la, de la ciudadanía y que bueno pues hay muchas organizaciones que tienen proyectos muy interesantes de de acompañamiento a jóvenes, a discapacidad, etcétera, ¿no? Porque yo, por ejemplo, por, por delante de mi casa veo a muchas personas, por ejemplo, los los, los domingos, paseando con personas con discapacidad, porque, bueno, pues es pues una forma de voluntariado y, y animar a todos, a los jóvenes mayores claro. y a los a los que no somos ni jóvenes ni muy mayores, <ríe> a, a colaborar con la, con la ciudad y con proyectos como este.
0: Bueno, una concejalía como la tuya, Pelayo, participación ci ciudadana, eh, significa mucho diálogo también seguramente escuchar muchas críticas ¿no? del movimiento de los movimientos sociales de de Avilés de Avilés participáis en ese sentido en, en algún consejo vecinal eh, ¿qué, qué relación tenéis con el movimiento cómo la canalizáis esa relación con el movimiento social
1: Además de la relación directa a través del servicio de participación, eh, tenemos estructurado habitualmente concejales de barrio, que son el enlace directo con cada una de las asociaciones vecinales, y al mismo tiempo tenemos consejos de ciudad, eh, tenemos consejos de participación ciudadana en cada una de las cuatro zonas en las que se divide la ciudad, y ahí pues participa todo el movimiento vecinal, asociativo, ciudadanos a título individual, y todo eso se... Se canaliza en propuestas, por ejemplo, tenemos eh, una iniciativa que vamos a poner en valor y a desarrollar mucho más, que son los presupuestos participativos, es decir, eh, determinadas actuaciones, eh, inversiones que se hacen en la ciudad que partan del movimiento asociativo dentro de las prioridades que se seleccionan en los diferentes consejos de zona y en, el, en dos políticas en concreto, dos inversiones de ciudad. Es el modelo que venimos desarrollando y queremos darle un impulso para que realmente el ciudadano sea el protagonista de cómo quiere transformar su ciudad y cuáles son las necesidades, las carencias, oportunidades y debilidades que tenemos como ciudad para conseguir pues eso una ciudad más habitable y más humana.
0: <risa> un gran reto, Pelayo, el que tenéis por delante.
1: Sí, <risa> ahora tenemos... Eh, bueno eh, 13 13 concejales que probablemente hagan más sencillo el desarrollo de todas estas políticas.
0: Bueno pues lo iremos lo iremos viendo seguramente que eh, tendremos ocasión de charlar contigo eh, en el futuro eh, pendientes de lo que va, de cómo vais a desarrollar este este trabajo en ese, en ese plazo hasta hasta el 8 de septiembre si no decías si no te entendí mal y luego ya el 2 y 3 de, de octubre pero bueno a ver, ya es, ya es bueno, ¿no?, haber sido elegidos como eh, can, eh, como candidata oficial, ¿no?, la ciudad.
1: Sí, era lo que te decía. Al final, sí. pues bueno, ya tienes pues una proyección ya no solo de carácter eh, regional, que era un poco lo que buscábamos, ni nacional, sino ya en el ámbito internacional. Y como dices, pues en el momento en el que tengamos definido las líneas del vídeo, pues lógicamente explicaremos el por qué elegimos esos mensajes, y haremos la presentación oficial ya del vídeo
0: perfecto, pues ya te emplazamos casi Pelayo a, a una entrevista futura para conocer más, más detalles hoy lo tenemos que dejar aquí, estamos a punto de llegar al final del, del programa eh, ha sido un placer conocerte Pelayo, ven más veces por aquí, pues, por Asturias al día
1: y a vuestra disposición Venga, un saludo y buen día
0: muchas gracias, buen día, bueno interesante ¿no, Diana, también que te hizo quedarte otra media hora más con nosotros sí, sí, <risa> ahora
2: me iré corriendo a Viles muy bien. pero bien, bien, sí, muy interesante eh, la verdad que estás transformándose mucho a Viles, ¿eh? yo digo, si hace tiempo que los oyentes no han ido, que visiten Avilés, que está, 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 está volviéndose a la ría, que es, ¿no? y, y a un paisaje nuevo, mejor. Yo creo que sí, que es, está muy peatonal y, y es una ciudad muy bonita. para luego,
0: no, no, lo, es, lo sí. es. Claro que sí, yo también coincido contigo, ¿no? De lo poco que conozco de Avilés, pero, pero sí, es una ciudad muy muy agradable. Sí, sí, en realidad. Sí. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, Diana. Muchas gracias por el extra que, que has hecho hoy con nosotros. Eh, un placer, ya sabes, estás en, en, en casa. Y a todos ustedes, eh, bueno, pues llega el momento de decirles que volvemos mañana, ya saben, a partir de las 9 de la mañana, eh, en la primera parte, en, hasta las 10. Eh, mañana vamos a hablar de emprendimiento porque... Hoy a las 12, no no les puedo dar muchos detalles, porque eh, eh, hoy a las 12 se van a entregar unos premios eh, relacionados con el semillero de Valnalón, de Ciudad de Tecnológica de Valnalón, y claro, no tengo todavía los nombres, no se sabe quién qué proyectos eh, van a resultar galardonados, eh, van a contar con el apoyo del público presente, es una actividad que se va a desarrollar a partir de las 12 de hoy martes, pero ya hemos quedado con, con la gente de Valnalón para que vengan mañana a contarnos cómo hacen, bueno, yo creo que todos los años desde que tenemos Asturias al día que han pasado por aquí a, a, para conocer a esos eh, nuevos emprendedores y emprendedoras cuáles son sus proyectos que les ha llevado a meterse en, en este tema del emprendimiento será como les digo en la primera parte del programa de 9 a 10 y en la segunda va a estar con nosotros eh, Luis Ike Fernández que es uno de los responsables de esta formación política que se llama AINA, que surgía hace ya unos cuantos meses eh, su primera intención era la de presentarse a las elecciones autonómicas y municipales, decidieron no hacerlo recuerdo que estuvieron en el programa contándonos los motivos y ahora recientemente también han decidido no concurrir a las elecciones del próximo 23 de, de julio, vamos a, a conocer esas motivaciones y por qué han tomado esa decisión, estará a las, eh, en la segunda parte del programa de mañana, yo que eh, Fernández con nosotros aquí en, en Asturias al día. Lo dejamos aquí. Feliz día. Hasta mañana. Muchas gracias.